Hoy en Biblioteca Footbox, Leche contra Napoli, dos equipos del sur en Italia. Y entonces, una reflexión. ¿Qué porcentaje de equipos italianos de 100 en las primeras tres divisiones son sureños o por debajo de Roma? 15%. ¿Qué porcentaje de los títulos en el fútbol italiano han ido a manos de equipos por debajo de Roma? 3-4% si contamos lo que está por pasar con el Napoli. ¿El Napoli fue el primero? No. Hablaremos del histórico Cagliari hoy en esta Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué placer saludarle en esta biblioteca, en este podcast, porque es Semana Santa, pero el fútbol sigue con todo. Y más que ha reanudado tras el parón de fecha FIFA, otra jornada más, Leche enfrentándose al conjunto del Napoli que va corriendo a conquistar un título de liga más. Dos equipos sureños, Leche y Napoli, aunque con Napoli es una circunstancia por demás curiosa. Si analizamos el mapa de Italia, ya lo he dicho antes en otras eh, emisiones, en otros podcasts de Biblioteca Footbox, Napoli se encuentra más cerca de la capital Roma que del extremo sur, fijado en la isla de Sicilia, con alguna localidad como Catania. Sin embargo, Napoli es el símbolo del sur en el fútbol italiano y Leche también es un equipo sureño, en este caso en el tacón de la bota, en la Puglia, un punto verdaderamente hermoso en Italia, asomándose al mar Adriático, asomándose también a la posibilidad de cruzar hacia los Balcanes por esas aguas de un azul indescriptible. Leche, el conjunto de Leche en la Puglia, recibiendo al cuadro del Napoli. Dos sureños. Vale la pena revisar el mapa de equipos del fútbol italiano. Son 20 equipos de Serie A, la primera división, 20 equipos de Serie B, la segunda categoría, y 60 equipos de Serie C que tienen una estructura diferente en su división. 100 equipos y sin embargo solamente 15 se encuentran por debajo de esa mitad que podemos fijar en la capital Roma, en la isla de Córcega, el Cagliari, al que ya regresaremos porque es histórico para el fútbol italiano y para el sur de Italia. Además, se encuentran en otra isla, en Sicilia, tres cuadros, el Palermo, el Catania y el Messina. Y ya incursionando a la Italia continental, a la Italia que no son estas dos islas de Córcega y evidentemente Sicilia, vamos con el Frosinone, con el Benevento, con el Foggia, Avelino, Napoli, Bari, que también el Bari es parte de la Puglia, lo mismo que Leche, el Crotone, el Catanzaro y la Regina, la Regina justamente en Reggio Calabria, en ese estrecho que separa a Sicilia de los dedos, digamos, de ese... Eh, de ese tacón o de esa bota itálica y claro, la salernitana a la que me refiero aparte por jugar ahí Francisco Guillermo Ochoa en la ciudad de Salerno con la salernitana 15 de 100 equipos en el sur los restantes 85 aglomerados en el norte prometí volver al Cagliari porque hay algo muy relevante con este club historia pura en la temporada 1969-1970, el cuadro de la isla de Córcega logró imponerse en la Serie A 
primera vez que un equipo del sur se coronaba para dolor, por supuesto un tanto, del Napoli con mucho mayor tradición y sin embargo el equipo de la isla de Córcega, el Cagliari además se encuentra en la parte más baja de la isla de Córcega, se coronaba en Italia y con un par de fechas de antelación. Un Cagliari en el que jugaba el inolvidable futbolista que viniera a México 1970 al Mundial en el que Italia fue subcampeona, el gran Gigi Riva. Luigi Riva era la gran estrella del Cagliari. Había llegado al equipo justo cuando estaban en segunda categoría, lo había ascendido y habían logrado la proeza en 69-70, es decir, unas semanas antes de que se jugara el Mundial de México, llegando nada menos que hasta el título. Ahí también estaba Angelo Domenghini, un soberbio, soberbio futbolista italiano. Había llegado desde el Inter de Milán y junto con Luigi Riva lograron esta proeza con el cuadro del Cagliari. Una proeza indescriptible porque era un equipo humilde, porque era un equipo de menor calado, porque era un equipo de menor posibilidad. Y sin embargo, ahí lo teníamos, conquistando el fútbol italiano. Un Cagliari cuya gesta como campeón siendo sureño no se repetiría hasta la temporada 1986-87 con el Napoli de Maradona y su primera corona en Serie A lo volvería a conseguir el Napoli con Diego tres años después, temporada 1989-1990. Esos tres títulos son todo lo que han conseguido en términos de liga en términos de Serie A, en términos de portar el Scudetto que se acredita al campeón liguero en Italia, equipos por debajo geográficamente de la capital Roma. Increíblemente así se distribuyen los títulos de liga en Italia. Tres nada más por debajo de Roma, el del Cagliari del 70 y los del Napoli en los 80. El cuarto está muy cerca de llegar con el mismo Napoli, al fin en épocas post-maradonianas con este gran equipo del que forma parte evidentemente Irving El Chucky Lozano y Osimen y tantos grandes futbolistas el georgiano que cómo está haciendo goles y cómo destaca, cómo tiene desequilibrio y Sielinski, un gran equipo este Napoli que va corriendo rumbo a su tercer título de liga y el cuarto para equipos del sur por debajo de la capital Roma. Es curioso que solo el Napoli tiene un número relevante de participaciones en Serie A 77 en total al tiempo que si analizamos los demás equipos del fútbol italiano pues veremos que están muy rezagados los demás cuadros sureños por ahí aparece el Bari con 30 el mismo Cagliari al que ya me referí con 42 por cierto el Cagliari la temporada pasada estuvo en Serie A y descendió eh, por ahí aparece el Palermo de Sicilia con 29, por ahí aparecen equipos, por ejemplo, el Catania, también de Sicilia, con 17, el Leche, al que me refiero ahora, con 17, pero lo común es que es un fútbol completamente controlado en el norte. Lo que nos remite a un concepto que ha sido bastante clasista y racista, porque el sur de Italia históricamente ha presentado un rezago en su desarrollo, en su acceso a un estado de bienestar, en su industrialización. De hecho, buena parte de la gente del sur que no tenía trabajo a inicios del siglo XX 
emigraba a las urbes industriales del norte del país como Turín, como Milán. Y por eso la Juventus tiene una base de aficionados tan dispersa por todo el país, a diferencia de su acérrimo rival, el Torino. Lo he explicado en alguna otra biblioteca Footbox, pero aquí lo aclaro. El Torino es visto como el equipo de los turineses de Cepa, los turineses de Abolengo, los que siempre estuvieron ahí. Mientras que la Juve, como era un equipo que representaba la industria automotriz donde trabajaban muchos de esos inmigrantes sureños, representa al inmigrante que llegó de cualquier confín por debajo de Roma, buscando unas mejores condiciones de vida. La Liga Norte... La Lega Nord. ¿Qué es esto? Un partido político italiano que afortunadamente se fue debilitando al paso del tiempo, que fuera fundado a inicios de los 90 y que lo que fijaba era la escisión, la separación de el norte, del norte de Italia en relación con el resto de los lombardos, de los vénetos, de los piamonteses, de los ligurianos, de los de Emilia Romagna, de los toscanos, para explicar más o menos, eh, por regiones, Lombardía, Milan, Inter, son los principales de la capital, aunque hay varios más como Brescia, como Monza, Veneta, la región del Véneto, los venecianos, Piamonte, pues los de Turín, Juve y Torino, Liguria, los de Génova, la Sampdoria, por ejemplo, el caso de Toscana, la Fiorentina, el Siena, son la parte norte, la parte más alta de esa bota itálica y han tenido esa reivindicación y a menudo con manifestaciones profundamente violentas, profundamente eh, groseras, profundamente eh, incendiarias en relación a los italianos del sur. El mismo Maradona, en su libro Yo soy el Diego de la Gente... Destacaba sin querer Diego fungiendo como antropólogo, pero reflejando lo que él veía. Que cuando llegaba el Napoli, de repente veían letreros que decían, bañense. O cuando llegaban, les decían, bienvenidos a Europa. Dando a entender que todo lo que está por debajo de Roma es África. Que todo lo que está por debajo de Roma pertenece a otro continente, buscando hacerlo, hiriendo peyorativamente. Es un fútbol marcadamente controlado como todo en el país por el norte del mismo. Así se ha desarrollado el fútbol italiano. Basta con ver, por ejemplo, decía yo que el Napoli es el equipo con más eh, temporadas de los del sur, con 77. Bueno, Inter tiene 91, Juve tiene 90, la Roma 90, Milan 89 y así nos vamos siguiendo. Pero en términos de títulos, la hegemonía es todavía más brutal. 36 de la Juventus. 19 tanto de Inter como de Milan. Es decir, entre Inter y Milan llegan a 38, dos más que Juve, aunque si por ahí ponemos los 7 de Torino sumados a los de la Juventus, pues Turín tendría 43. Pero en términos generales, entre los 43 de Turín y los 38 de Milan, la realidad es que estamos más allá de los 80 títulos acaparados por estas dos ciudades 80 títulos y ya después aparece por ahí la Génova que tuvo grandes momentos en los años 20 con sus nueve títulos aparece el Boloña que tuvo también grandes momentos en los años 30 con sus siete títulos el Pro Vercelli que ese se lo tragó completamente la historia fue un equipo de grandes resultados el primer equipo que mandó en el fútbol italiano era del Piamonte de la ciudad de Vercelli un tanto cercana a, eh, a Turín 
De ahí venía el Pro Vercelli, que después la historia lo fue tragando. Y llegamos entonces con la Roma, que tiene tres cifra que va a alcanzar el Napoli este año seguramente, a menos que pase algo muy raro. La Lazio tiene dos, la Fiorentina tiene dos, el Casale y el Novese respectivamente tienen uno. Equipos que también se los fue tragando la historia. El Casale también es del Piamonte, esa región en la que Turín es la principal ciudad. Lo mismo que el conjunto del Novese, que también es del Piamonte. Y aparece uno más del Gelas Verona y uno de la Sampdoria, que recientemente hablaba en un podcast de Gianluca Viali y cuando fue compañero de ataque con Roberto Mancini, llevando a la Samp a ser campeona de Serie A en la 90-91 y acariciando ese mismo año el título de la Copa de Campeones de Europa, solo que terminó por caer en la final en Wembley con el Barça, que así conseguía, así conquistaba su primer título en lo que es hoy la Champions League con el golazo de Ronald Koeman. Tres títulos, nada más, de equipos del sur. Parece increíble. Estamos hablando de que se han repartido 98 títulos de Serie A, descontando alguno que se quitó, por ejemplo, a la Juventus y quedó sin campeón. Así que tenemos un universo prácticamente con esta temporada, pues podemos decir del 100% uno menos, son 99. De los 98 que se han disputado, 3 han sido para el sur, 95 para equipos de Roma para arriba. Y si contamos esta temporada, que seguramente el Napoli lo va a conseguir, 4 a 99. Es decir, un registro inferior al 4% y con lo de esta temporada, que es histórico del Napoli, de los equipos sureños. Talentos sureños ha habido muchísimos, pero muchísimos. Claro, normalmente destacando en equipos del norte. Futbolistas con desequilibrio, futbolistas con calidad, algunos con bravura. Por ejemplo, el gran Gennaro Gattuso, que él venía del sur y por eso sedujo a todo mundo con lo que él ponía de corazón y de riñones en la cancha. Es un fútbol con ese acaparamiento, con esa hegemonía del norte. Pero ahora que se enfrentan en la Serie A, los conjuntos de Leche y de Napoli, vale la pena regresar a ese concepto y entender la división de Italia, no solo políticamente, no solo socialmente, no solo culturalmente. La división que podemos encontrar en el sur, equipos con una tradición profundamente vinculada a la antigua Grecia, una tradición maravillosa, con playas espectaculares, con vinos, con pastas. Tuve el privilegio de recorrer el sur completito por el Giro de Italia, que alguna vez cubrí completo cuando vi un gran ciclista mexicano, Julio Alberto Pérez Cuapio, que era un gran, eh, un gran eh, montañista, destacaba mucho en las pruebas yendo por la montaña y cubría aquel evento y entonces pude recorrer cada localidad del sur. Lo mismo fui a Sicilia en aquel momento y la recorrimos completa por Mesina, por Catania, por Palermo, que por toda la geografía italiana. Y en todo ese caso, el sur, con una pasión por el fútbol tremenda, pero siempre con esa deuda. Por eso el Napoli pudo acaparar ese cariño del sur, por ese motivo, porque el sur necesitaba un equipo bandera. Y por eso también, cuando el Cagliari logró la gesta, no solamente era de la isla de Córcega o del Cagliari, era de muchos más, aunque algunos no evitaban sentir algún tipo de envidia y verde soslayo, sobre todo los de la isla de Sicilia. Pero es la historia del fútbol italiano tan dividido entre regiones. Un tema interesante de ver con este leche contra Napoli. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox. Un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.